0: El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero Presenta Actualízate Esto es Actualízate Esto es Actualízate Ciencia, Tecnología y Algo Más Hola, hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan Eh... Hola, un miércoles más. Me quedé, me quedé trabado, amigo. Me, me bugué, me bugué un poco. Hola, amigas y amigos, damas y caballeros. Esto es Actualízate. Mi nombre es Agus García. Como cada semana en compañía de Claudio Carvajal, bueno, ya no como cada semana, pero casi casi cada semana, y eh, pues a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero les notificamos de que el momento de su actualización semanal ha llegado, así que alisten su sistema y conéctense
1: para recibir su update de información. Claudio, buena tarde. Hola, que tal a todos? Buena tarde. Hago un gusto como cada miércoles estar aquí y bueno, el invitado también el día de hoy es un gran invitado que también conozco ya hace tiempo entonces simplemente invitarlos a que se queden transmisión en todo el programa que va a ser un programa muy interesante
0: exactamente Claudio pues el día de hoy tenemos el, el placer de que nos acompañe eh, maestro casi doctor Joel, Joel Torres cómo está estado maestro
2: hola qué tal un gusto atender la invitación por parte del consejo Agus Claudio un gusto estar en su programa y el, el gusto es de nosotros, maestro. Pues vamos a, a compartir
0: una hora prácticamente, o un poquito menos de la hora, porque ya nos dijeron que tenemos que acabar a tiempo por el tema de darle, darle oportunidad a, a los nuevos talentos también. Claudio, digo, ya sé que somos el programa... Más escuchados, escuchado, ¿no? Bien. En este horario, aquí en RTG. <risa> Entonces, pues tenemos que darle paso a los demás también, no hay que, no hay que acaparar. Tanto. No hay que ser aborazados. Claro, claro, ¿no? La ambición no es buena, claro. Exactamente. Bien, pues vamos a comenzar y vámonos directamente con nuestra primera sección, que se llama El Palabreo. El Palabreo,
2: El palabreo.
0: Bien, le explicamos maestro en esta sección, lo que hacemos es, eh, leemos una frase de algún personaje, de alguna figura importante y la comentamos, damos un poco de contexto y la vamos comentando y vamos a leer la frase de esta semana, la cual es la siguiente... El aspecto más triste de la vida, en este preciso momento, es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría. Isaac Asimov. Isaac Asimov fue un escritor y profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, de origen ruso, nacionalizado estadounidense, conocido por ser un prolífico autor de obras de ciencia, ficción, historia y divulgación científica. Ahí está... ¿Cómo esta frase de Isaac Asimov?
2: Pues bastante acertada por lo que estamos pasando ¿no? eh, Cuando este virus detona eh, esta pandemia y nos manda a casita eh, Ahí fue donde muchos nos dimos cuenta de que no estamos tan empapados de la tecnología Que estamos desfasados con los avances tecnológicos que existen Entonces sí, bastante acertada Claudio es
1: muy cierto sobre lo que mencionaba el maestro prácticamente la ciencia genera información que está documentada en artículos científicos, en libros y demás pero realmente el conocimiento en toda la sociedad a veces está un poco desfasada, en cultura general lo vimos claramente con el caso de los termómetros digitales, de que tenían el conocimiento o la idea ¿no? de que prácticamente te eliminaba las neuronas, las, las sí, mataba exacto. entonces el conocimiento prácticamente ahí está, ¿no? a través de la tecnología que menciona que un algoritmo prácticamente la reacción térmica la absorbe el aparato y emite esta esa cantidad, ¿no? en grados Celsius pero las personas pensaban que te mataban las neuronas entonces prácticamente es una gran brecha entre sabiduría y conocimiento pues sí
0: ahí está, ya lo dijeron, yo ya no tengo más que aportar <risa> <risa> no, pues hemos visto que, creo que lo comentábamos hace algunos programas eh, esta etapa de la historia de la humanidad ha sido de gran avance eh, tecnológico, ¿no? ha uh-huh. habido demasiados avances, a marchas forzadas o generadas por sucesos, pues a lo mejor no tan agradables, pero eso ha encaminado y ha dado el empujón para que... Pues la ciencia y la tecnología trabaje, digamos, si iban trotando a cada ritmo, pues le metieran acelerador y, y pues tuviéramos que, que progresar, ¿no? Un poquito en los temas de, de ciencia y tecnología, pero pues, dice como dice, ¿no? Reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento, no? También, no solamente el obtenerlo sino qué podemos lograr con él.
1: Fíjate que es un tema un poco complejo porque también, por ejemplo, ahí entraría el tema de divulgación, ¿no? Es como el conocimiento se divulga para que la gente lo pueda aprender, que prácticamente esa es la intención del programa, que como tú es algún programa, no sé si lo estamos cumpliendo, pero la intención está, ¿no? De prácticamente divulgar el conocimiento, prácticamente de palpar un poquito sobre varias áreas, ¿no? Del conocimiento como tal. Y eso se ha visto reflejado también en el medio ambiente, maestro, ¿no? Cuando prácticamente hablamos del rendimiento global, mucha gente piensa que no es cierto, como que no... Tienen todavía el conocimiento de decir, ¿sabes qué? Si está pasando algo en el mundo Y más que actuar nosotros también tener como la conciencia no De exigir a las empresas que no tengan como tantas esas acciones Que van en contra del medio ambiente
2: Sí, claro Y bueno, también hay, hay otro tema importante Que es esta parte de estar en el confort de, de nuestra casa De nuestra eh, ignorancia A pesar de que tenemos gra, gran cantidad de información que nos rodea Realmente no somos muy buenos para poder discernir la información que realmente es importante Y nos quedamos con ciertas ideas que le abonan más a, a este estado de confort que tenemos Y nos limitan en, en lo que podemos lograr hacer Es bastante interesante lo que dices, Claudio Sí, la, la tan
0: famosa zona de confort ¿no? en la que llegamos a caer muchas de las personas Y... Y que también nos impide el aprendizaje, ¿no? La zona de confort, el mantenerse en la zona de confort es algo que ya conoces, es algo que que no no le puedes, no puedes temer, pues, porque, pues, ya sabes que hay, Ah. y te acostumbras y se vuelve una rutina y y ya no vas más allá. El detalle es ahí, entrar a la zona de, le llaman zona de pánico, ¿no? Cuando vas a descubrir algo nuevo, vas a vivir una experiencia nueva, ¿cómo va a ir? Cuando te
2: cambian el escenario. Sí, claro. De, donde te da sí, un giro. uno de los grandes retos es eh, enfrentarse al desconocimiento, porque cuando no lo sabes, no lo conoces, eh, te aferras a tus ideas, a tus principios, a tus tradiciones, quizá también a tus religiones y, y te limitas. E- ese es la gran, eh, el gran reto y el Consejo de Ciencia hace gran labor en esto, tratando de, de incentivar eh, la motivación de, de mm-hmm. no solamente del niño, sino de la población en general para que se dé a conocer ciertos temas relevantes relacionados con con el conocimiento nato de las ciencias y que permita a alguien desarrollar esa chispita que... Lo mueva a moverse de, 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 del estado de confort, valga la redundancia Exacto, ahí está A mí me gustaría
1: cerrar esa parte, bueno, con mi participación Con una frase o sea, que dice No,
2: usted quiera <risa>
0: <risa> Una frase
1: que dice La enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia no Prácticamente es el no saber que estamos ignorando cosas Y por lo tanto actuar de una forma tal vez no apropiada ¿no? Con base en lo que ya se sabe en el mundo de la ciencia, tecnología y demás Ahí está, pues con esto
0: cerramos, con esto concluimos el programa. Gracias a nuestro Claudio por, nada, por como siempre por cerrar. Igual nos vemos la próxima semana en eso que actualízate. Bien. Eh, pues la verdad muy una frase que nos deja mucho mucho más para, para poder comentar. Digo, ahorita nada más la tocamos de manera muy superficial, pero hay muchísimo no detrás de de, toda, de todo este este tema Pues vamos a continuar con este programa Y vamos con nuestra siguiente sección Porque si no el tiempo se nos va muy rápido Y no aprovechamos Todo el contenido que tenemos aquí En este super programa, actualízate Y pues comenzamos con nuestra Siguiente sección, Claudio
1: ¿Cómo ves? Sí, me parece, me <risa> parece apropiado
0: Bien, pues, entonces vamos Autorizado. con Autorizado nuestra... Ah bueno, ya, ya nos dieron el visto bueno Vamos con nuestra siguiente sección que se llama que ¿Qué, qué? ¿Qué, ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Qué, lo, escucharon ruidos ahí raros, nos van a abducir en estos momentos. Eh, bueno, en eh, la sección de qué, que, maestro, en esta sección lo que hacemos es damos un dato interesante, un dato curioso acerca de la naturaleza, de la ciencia y lo comentamos, ¿no? El porqué. ...pasa esto y a ver que nos... ...y si ya lo habíamos escuchado también nosotros... ...así que vamos a ver el dato de esta semana... ...en que qué... ...el cual es... ...los músculos de tus ojos... ...oye, de mis ojos y de los ojos de todos... ...no nada más de los tuyos (risa) que estás escuchando... ...hacen más ejercicio que las piernas... ...ah caray... ...ah caramolas, a ver...
2: ...¿usted sabía eso maestro? Sabía que existe... Eh, gran movilidad de músculos en los ojos pero no en esa comparación pues Ajá. todo el tiempo estamos caminando Sí. sí, y no me imaginé que eh, los ojos de los músculos sean tan tan así. Bueno, a mí me hace falta caminar un poco, ¿no? <risa> Eso está muy claro me hace falta caminar más, pero
0: pero sí, mis ojos sí, sí, es, tengo unos ojos fuertecitos.
1: Exactamente Entonces,
0: y, y tú, Claudio, a ver, ya conocías el dato.
1: Yo lo que sabía es que el músculo más fuerte que tenemos es el de la mandíbula, obviamente porque masticamos mucho, ¿no? Entonces uh-huh. tiene como lógico un poco pensar que los ojos al momento que parpadeamos, movemos y demás, los ejercitan, ¿no? Son unos buenos ojos Imagínate hacer pesas con tus ojos, ¿no? <risa> Hay unos
0: me imagino a los ojitos así. ¡Ah! Bien, pues, eh, el porqué de este dato. Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas. Aproximadamente cien mil veces al día. Así, wow bueno, bueno, el tema del parpadeo, pues ahí está Sobre todo los que son coquetos Claudio este, <risa> No, no, pero, pero que tú, tú sabes pues del de, de sí, tema, sí, ¿no? Sí, sí,
1: de, de sí este, Conocemos gente
0: cono, conozco, Conocemos gente Que cien eh, mil veces al día Wow Imagínense que quién, a mí me, me llama más la atención quién estuvo contando las mil veces. ¿Quién bueno, tuvo la, 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 ¿quién la, la paciencia hacer eso? para hacer la observación de esta Esa t- es la
1: magia de la ciencia, porque puedes sí. investigar. Fíjate que algunos lo dijimos con el doctor Luna, ¿no? Te puedes investigar lo que quieras, o sea, claro. desde por qué el oleaje afecta al ecosistema marítimo hasta cuántas veces propagan tus ojos.
0: Sí, 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 la verdad es, es lo que me llama. O sea, una, el que se quedó observando y otra, el que, se, al que s- observaron, ¿no? Porque, no, pues quédate ahí, sé tú. Yo, ah, ok. <risa>
1: Bien. Siguiendo un día, nada, ¿no? la persona. ¿no? Ah, sí, sí actividades normales.
0: Día. Sí, wow. No, y me imagino que tuvieron que ser más personas, ¿no? Por, para hacer un...
2: Este es un, un promedio, promedio,
1: exactamente. Sí, pero
2: fíjense que hay, hay algo interesante en esto, que siendo un músculo significa que se puede, entonces, perfeccionar. Y les contaría una vivencia. Eh, hace unos años, bastantes años, tuve problemas con, con mi vista. Tengo astigmatismo de un lado, miopía del otro. Y entonces eh, empecé a, a degradar mucho mi vista. Pero encontré por ahí, eh, en cuestiones científicas, resulta que hay eh, ejercicios para ejercitar los músculos y uh-huh. recuperar de manera gradual la vista. Entonces son uh-huh. movimientos que uno tiene que hacer, medios extraños y que te duelen los ojos porque pues no estás acostumbrado a hacer los los ejercicios claro. pero realmente funciona Ay, bien. después después, gym, después ¿no? del pero programa
0: sí. vamos a platicar claro maestro sí. porque <ríe> <ríe> me interesa ocupo ¿Qué sí. necesito el, o sea tengo un ojito un ojito como que se me... como que te ha cansado de tanto ejercitarse
1: sí como que se lo pasa muy solitario, no sí, Ay, sí como, sí, como es que el la, un es el flojito
0: más <ríe> es el flojito de la familia es el flojito de la familia sí el flojo es mi ojo no yo ¿No? Entonces, vamos a seguir con, el, con la información Para que se den una idea de cuánto es Deberías saber La relación eh, Siguiente, para que los músculos de la pierna Hagan la misma cantidad de ejercicio Deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros por día Para que Fuera pues Una comparativa no Más real, para que se den una idea Tendríamos que caminar 80 kilómetros por día No, yo no, no camino ni a las tortillas Creo que
1: no, puro en vehículo,
0: ¿verdad? Sí, yo, pura nave <risa> la ver- wow, es, es grande, ¿no? La comparativa, sí es, sí es impactante El tema eh, También, si no te has puesto a pensar Si todo este gran movimiento y gasto de energía Que hacen los músculos de los ojos Produce cansancio o algún efecto En, en ti, pues la ciencia dice Que sí, en especial cuando Te paras a observar con detalle cualquier cosa Que te pasa por delante Pues tus ojos necesitan moverse para detallar cada centímetro de lo que tienes delante Para poner otro ejemplo, seguramente habrás experimentado que cuando empiezas a ver una película Después de haber vuelto de una caminata o de realizar mucho ejercicio físico Hay una tendencia a quedarse dormido Esto es porque el cansancio y agotamiento generados por el movimiento de los músculos En el ejercicio físico se le suma al continuo movimiento de la musculatura ocular al ver la pantalla que tienes delante Otro fenómeno vinculado a este hecho Es que muchas personas usen la televisión para quedarse dormidos Como si de una ceremonia dedicada al sueño se tratase
1: Es de que es cierto, ¿no? Ah, muchas veces no. he escuchado a personas que dicen Bueno, prende la televisión para que...
0: Para dormir, ¿no? Para, para quedarse dormir, dormido exactamente.
1: <risa> Sí, porque precisamente te cansa la vista Y como que te da ya sueño, ¿no? Pero sería una
0: práctica negativa, ¿no? O...
1: Pues en teoría no tienes que ver luz en la noche, ¿no? Sobre todo la luz azul, que es la del celular, dispositivos electrónicos, uh-huh. pero bueno, es como dicen ahí, ya es como una es una forma que tienen ya muy pactada de hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Es como si no veo la televisión prendida no me puedo dormir. ¿no? Entonces, es como una costumbre, una tradición ya que tienen sí, muchas claro personas. Que sí. Yo no, pero digo pero muchas, pero muchas personas muchas sí, personas que bien, bien. yo
2: claro que no. Exactamente sí, Y programas como estos están buenos para poder <risa> motivar y decir Bueno, vamos a, a leer un libro en vez de, de estar viendo una pantalla Exactamente, también la vista Menor ¿no? desgaste visual y uh-huh. representa el mismo cansancio, ¿no? Muy, Muy bien. bien, a mí me sucedía mucho cuando me
0: dedicaba a la lectura Me sucedía mucho, pero antes de, de saber que tenía... ...problemas de la vista, ¿no? Entonces, uh-huh. pues al esforzar... ...y yo decía, ¿por qué me da tanto sueño al, le- al leer? ...si me no gusta? o sea, si estoy leyendo... ...y me atrapa la lectura... Uh-huh. ...y de repente es, sentía el sueño, ¿no? ¿Qué ...pesado, es? ¿Tú pesado. Tú
1: consciente, ¿no? Se, se aburría, pero sí. tú... Sí. Ajá,
0: ...yo pensaba que me aburría, <risa> pero ya después entendí que... ...pues también era... ...ocasionado por... ...por mis problemas de vista, ¿no? ...me estaba esforzando demasiado para... Uh-huh. ...para distinguir las letras y... Pues, ...la hoja blanca y todo eso, entonces... Ahí está, ahí está el dato, el dato de esta semana en el que ¿qué? ¿Algo más que, iba, que, que ibas a comentar, que.
1: No, simplemente decir eso, ¿no? O sea, imagínense, por ejemplo, a Acapulco, de aquí de Chapancinco, estamos re- transmitiendo, son 102 kilómetros. Entonces, 80 kilómetros para caminar, imagínense, es aproximadamente una hora una hora caminando. Para poder, digamos, juntar los 80 kilómetros. O sea, me refiero a una hora de licencia en coche, pero o sea, caminando. <risa> sí, yo dije. Caminando. Wow, wow", dije, como, caminando. Como camina sí, sería. El
2: Claudio, el camino. No, te <risa> <el corcalo. risa>
1: no, o sea, sería prácticamente. Eh, ya la parte de las cruces o sea sería ya mucha distancia caminar Entonces eh, hay que ver la comparación Del ¿no? ejercicio que hacen los ojos al que hacen las
2: piernas o sea, sí, imaginen las piernotas que uno tendría de, de estar Todos los días, ¿no? Cansándose ochenta y Bueno, y el tiempo ojos. también
1: invertido porque O sí, sea, no, para caminando, ir caminando sería Estarías
2: mediodía, ¿no?
1: Sí, incluso Aprox. un poco más, ¿no? Si descansas y todo eso sería un poco más wow. Pero, Pero sí la, las piernotas serían la ganancia
0: <ríe> Sí, fíjense que le, aprovechando la, la, la anécdota de la situación, mi, mi papá, mi papá que ya no está con nosotros eh, Él de pequeño lo iba a vender nieve en las carreteras federal uh-huh. La que no es la, no es la pista, pues la federal a, uh-huh. a Acapulco la Entonces no él caminaba durante toda la, la carretera prácticamente todos los días Entonces sí es, y sí me, me contaba y que pues, era muy cansado, pues no, el día sol y todo no sé por qué lo conté, pero, bueno, creo que para poner contexto. Pero es que, es
1: que sí, fíjate que, por ejemplo, muchas comunidades cuando hemos salido con el consejo, o sea, vamos en carretera y vemos que el pueblito uno, el pueblito uno está aquí y el otro pueblito dos está hasta media hora uh-huh. en coche, y vemos gente que va en la carretera caminando, ¿no? Caminando, y decimos bueno, claro. O sea, wow, dos horas, tres horas caminando. No han caminado mucho, así en...
0: Mm. yo sí tuve no el del programa me falta me falta caminar más
1: yo sí tuve la experiencia una vez dos horas caminé en, en carretera digo una ah, más. Bueno, no bueno sí nada más quería contarlo también
0: sí sí, sí. <risa> hemos hemos acudido también a a, a grabar y a hacer cosas de, de video y cosas en en tierra uh-huh. en montaña y sí es caminar tramos largos ¿no? uh-huh. entonces eh, sí es complicado es complicado y es cansadito Pero bueno, con esto concluimos esta sección Vamos con nuestra siguiente sección Antes de irnos a un corte La cual es win o fail Win O fail Y en esta sección, maestro, lo que hacemos es Damos un dato también, una noticia eh, sobre ciencia, sobre tecnología Y digamos que hacemos un mini concurso para preguntar si es cierto o es falso Y pues ya quien gane, es un win y quien pierda, pues obviamente es un fail Entonces vamos a, a revisar el dato de esta semana Y vamos a preguntarle si usted cree que es cierto o es falso y el dato de esta semana es, se necesitan 200 litros de agua para producir un solo litro de gaseosa Cola o refresco, pues
1: vaya. Es que es el sabor, ¿verdad? realmente el sabor Ajá. se llama cola. Sí, sí, sí. sí. No, no, no. Suena, suena un poco feo, yo lo sé, pero. Sí, no, no sé por qué, no sé, pero. Es que lo, lo... tirí tu cara como que no quiere decir.
0: Ah, no, no quería decir marca. No quería decir la marca, pero bien. De gaseosa. De
2: gaseosa <risa> de cola. ¿Qué usted cree que es cierto o falso? Si no es cierto, muy aproximado. Me quedaría con que es cierto. Ok, eh, Claudio. Yo sé que es falso, que son 201 litro. <risa>
0: yo voy a decir que es falso también, siento que es, son muchos litros de agua para producir un litro de, de refresco. Pero uh-huh. Yo me quedo con que es falso. A ver, producción, si nos puede decir cuál es el resultado de este dato? Es cierto wow oh, oh, oh. okay. <risa> bien Somos somos terribles ¿no? Me equivoqué por uno, <risa> ah, yo sí, bueno, por uno. No, yo la verdad pensé que era Demasiados demasiado litros de agua Como para, para hacer un, un litro de refresco Pero a ver, coméntanos Claudio ¿Por qué es, es
1: cierto? Los refrescos de cola, como bien mencionamos que no es la marca sino es el sabor, son una bebida que gusta a muchísimas personas y que según sus anuncios representa la felicidad. Sin embargo, resulta muy importante conocer cómo su producción está relacionada con el medio ambiente. Esta bebida que fue creada aproximadamente en 1886 ha sido durante mucho tiempo criticada por utilizar cantidades exorbitantes de agua para generar su producto, eso teniendo en cuenta que el agua es uno de los elementos que más escasea en el mundo. Y solo para ponerlos en contexto, un poquito de datos, solo para poner un ejemplo, por en 2004 una compañía refresquera utilizó 283 millones de litros de agua, esa cantidad podría haber servido para dar de beber agua a todo el mundo durante 10 años o lo que es más importante habría dado agua durante 47 días al año a todas las personas que no tienen agua potable en ese momento. Entonces, es un dato wow. bastante crudo. Cosas. Y terrible, ¿no? <risa> sí, exactamente. Crudo en el hecho de que, wow, o sea, te cae como el dato bastante, ¿no? Directo y dices, ¿qué está pasando, no? Cuando consumes un refresco de cola, es como prácticamente viendo todo lo que está pasando detrás de ¿no? lo que estás dejando agua sin las otras personas. También hay que mencionar que la producción de refrescos tiene un impacto ambiental muy alto. Una compañía refresquera reveló en un informe que se necesitan 35.4 litros de agua para producir solo medio litro de su refresco. Es decir que para producir un litro completo se necesitarían más de 70 litros de agua. Pero el informe precisa que en toda esa cantidad 28 litros se usan para cultivar el endulzante, 7 litros para fabricar la botella de plástico y solo 0.4 litros se utilizan en la producción de la gaseosa en sí. Sin embargo, tengo que aclarar que esto fue en teoría mentira porque Jason Clay, que es director ejecutivo del Fondo Mundial para la Naturaleza, afirmó una cifra muy distinta. Según la autoridad ambientalista, por cada litro de refresco, el azúcar que contiene necesita entre 175 a 200 litros de agua, una cantidad muy superior a lo que afirma la compañía de gaseosas. Wow. Entonces, cuando se toman un refresco, se han tomando realmente, bueno, si es de un litro, ¿no? 201 litro. De agua prácticamente sí, teoría.
0: Wow, Y no lo importante también del, del reciclaje, no porque menciona ahí para la producción de las botellas que contienen este refresco Y me imagino que para el tema de las botellas que estamos ahorita consumiendo de agua, uh-huh. eh, de los jugos en general Pues la, el uso del agua en, en
2: la producción de, de estos pues, también es importante, ¿no? sí. es relevante el impacto ambiental que representa, wow. como dices, Claudio, ¿no? Y, y apenas tenemos un ejemplo que es este eh, socavón en, en Puebla. Uh-huh. Cuando uno empieza a jalar el hilito y empieza a, a investigar cuáles son las causas de este socavón, resulta que es por una extracción excesiva de los mantos. Exactamente. Y está por ahí una empresa uh-huh. eh, embotelladora de, de cosas de esas involucrada, ¿no? Entonces, hubo paros, hubo este marchas, tomaron algunas instalaciones y resulta que ya los mantos freáticos empiezan a volver a su a su normalidad,
1: uh-huh. o sea que debilitan el suelo. Sí, es que bueno, en teoría, toda la cosa terrestre tiene una estructura que tiene que estar conformada, en teoría también con parte por agua, uh-huh. y obviamente al estar, digamos, reseca es lo que provoca que... se no desmorona, pues, sí. claro. Uh-huh. Se quedan
2: cavernas abajo y todo empieza a colapsarse, ¿no? Uh-huh. Wow.
1: Bueno, no no es por, por mencionar un poquito sobre las compañías, pero algunas de ellas se han comprometido y se han devuelto un poco del, del agua a través de campañas, de acciones, pero bueno, aún así hay que tener en cuenta que están reparando un daño que siguen provocando, ¿no? Prácticamente sí no va a haber un punto cero en el cual todo el daño esté reparado y pues bueno, ya hay secuelas, ¿no? Como lo que mencionaba el maestro de del Socavón y demás.
0: Sí, por más que parche estudiante algún día va a explotar. Exactamente. ¿sabes? Sí, no, no, eso es... Ay, es complicado el tema y, y la verdad, eh, hacerles la invitación. Eh, nosotros hacemos lo propio en el consejo, ya tenemos nuestros botecitos de, de separación de basura afuera. Ojalá lo respeten algún día, pero <ríe> <ríe> no sé
1: que lo, los tenemos. Mensaje directo? Los tenemos, pero los
0: botecitos ahí están. No, la verdad, invitar a toda la gente a que se integre a la cultura del reciclaje, Muy a la cultura de, de cuidado del cuidado de los recursos, no, del agua, sobre todo, que no la desperdicien tanto, que no que cuando, que decían, de lavar con cubeta no y no con manguera cuando Ajá, tenían que lavar coche. sus coches sus automóviles
1: que etcétera. tengo que mencionar es, es muy cierto lo que dice Agus, no son recomendaciones pero en sí se ha demostrado ¿no? científicamente que el digamos el principal Afectador ¿no? del medio ambiente en realidad no es uno. Por ejemplo, tú en tu casa no dirás, bueno, me, suelo, me estoy lavando mi coche con, con cubetas, Sí ayuda, digamos, pero en menor cantidad. Realmente, las empresas son las que tienen que crear acciones porque son las que están haciendo efectos grandes, no masivos en contra del medio ambiente. Son lo que deberían prácticamente regularse. Y nada más, como dato curioso, en algunos países europeos. Prácticamente el agua embotellada que tenemos por ejemplo aquí Que los que están viendo el video, ¿no? Como tal en imagen eh, Son ya botellas de vidrio Es como los refrescos, ¿no? Que dan botella de vidrio Entonces te tomas el agua embotellada en vidrio ¿No? Te la terminas y vuelves a regresar esa y botella, tu botella Exactamente a la tienda o los departamentos Entonces eso es súper bien ¿no? Es una iniciativa como de una empresa
0: Antes existía esa dinámica, ¿no? Antes eh, aquí en México incluso con los refrescos de cola Uh-huh. Eh, pues se hacía eso uh-huh. Tú llega, llevabas, yo recuerdo que iba con mi botellita Me mandaban en, en la casa a la tienda a, Con las botellas retornables ¿no? Que apenas uh-huh. creo que empezaron otra vez a, a surgir en, en la venta Pero aún hay ¿Aún sí, sí uh-huh. desaparecieron mucho tiempo Pero uh-huh. yo creo que por lo mismo comenzaron a introducir sí. de nuevo este tipo de botellas y aparte sabe más rica la de vidrio, ¿no? También dicen, <risa> dicen, dicen.
1: Entonces hay que hacer un estudio científico sobre eso, que, ¿no? eh, me, parece, me parece. de, de refresco, me parece.
0: Aquí no, tenemos aquí <risa> varios candidatos que, que pueden, saben hasta cuándo fue elaborada, eh, la temperatura a la que está fabricada, aquí producción. para ver de la,
1: la diferencia, ¿no? De qué país viene. ¿no?
0: Exacto, de qué país. ¿Cuál no, es la local y se, cuál es esta y la... No, esta, se produjo, no, esta no, esta no, esta no pasó la prueba de calidad. Bien. Pues ahí es el dato, ahí está el win of fail de esta semana y con esto nos vamos a un corte, nos vamos a una pausa porque regresando vamos a tener nuestras secciones de Avísenme donde les vamos a dar las actividades que va a tener esta semana el Consejo de Ciencia Tecnología e innovación del estado de Guerrero. También vamos a tener una plática con el doctor Joel, que está aquí acompañándonos el día de hoy, y nuestra sección del glosarillo. Así que no se vayan, vamos a una pausa muy cortita. Recuerden seguir al consejo en todas sus redes sociales: arroba cositieg y Guerrero. Nos pueden encontrar y la página www mx Nosotros vamos a un corte y regresamos Bienvenido al BIT El significado de STEM proviene de un acrónimo el cual se refiere a las áreas de conocimiento en las que suelen trabajar los científicos y los ingenieros Ciencia, Tecnología Ingeniería y Matemáticas Si quieres saber más no olvides actualizarte con nosotros todos los miércoles 6 de la tarde Actualízate ¡Hola, hola! Hemos regresado a esto que es Actualízate. Escucho voces en mi cabeza, Claudio. ¿qué te te <ríe> siento, siento que alguien me habla. ¿Cómo decía el, el meme? Mamá, choque, choque, me habla, ¿no? Así, así no lo, lo vi. vi. Bien. Eh, pues regresamos a esto que es actualízate, gracias por seguir en eh, la frecuencia del 870 AM de RTG radio, aquí seguimos y hasta que nos corran, nos vamos a ir todavía, no, no, ya, todavía.
1: ya falta poco de ¿eh? creo... oh, 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 oh,
0: oh. tú sabes algo que yo no sé, avísame <risa> <risa> avísame, <risa> avísenme
1: porque no, no, no sé nada nah, te... vamos, vamos bien, vamos bien.
0: Vamos, vamos bien exacto, vamos rompiendo rompiendo sillas Los ratings, ¿eh? Los ratings, rompiendo eh. sillas sobre todo, porque engordando, vamos a continuar, les recordamos que sigan las redes sociales del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero en Facebook Twitter, Youtube, Instagram eh, TikTok, también andamos, Spotify, ya estamos ahí arriba y pronto todas las que se dejen todas las redes que nos
1: permiten. Twitch, ¿no? Ya casi. Yo, Twitch, esperemos que estamos, sí. practic- estamos practicando en la noche. Sí, de... estamos haciendo, el,
0: estamos haciendo labor es de, mente, de ¿no? práctica para, para no quedar mal, no quedar mal. vemos no, muy mangos. No, sí, no, no, no. <risa> Esas curvas de aprendizaje bastante sí. buenas. Sí, 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 hay que sí, practicar, sí. es constancia esto. Bien, pues vamos a continuar con este programa también, les recordamos que pueden visitar la página del COSITIEC, porque, bueno, lo vamos a meter en la sección de avísenme, porque hay ahí una convocatoria muy interesante que está también eh, trabajando el COSITIEC junto a una fundación, pero ahorita les comentamos más. Así que vamos con esta sección para aprovechar el tiempo que es avísenme. Ya estamos al aire. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Avísenme. Listo, pues aquí estamos en la sección de Avísenme. Y Claudio, ¿qué es lo que tenemos en esta semana en el consejo? ¿Qué actividades hay?
1: Pues miren, invitarlos prácticamente a que hoy... No, más tarde a las 9 de la noche Vean el webinar que va a ser el doctor en ciencias Doro Cacenea Saucedo Y va a hablar del tema ¿Por qué no hemos podido curar el cáncer? ¿No? Un tema muy interesante, yo creo que para todos Entonces está la invitación Una vez que acabe el programa de radio Como tú decías, no sus palomitas, todo lo que quieran Refresco ya no, por lo que acabamos no, de decir no, no. no, a lo mejor agüita, cosa. Agüita, Exactamente
0: Prepárense ese agua natural Miren, hay una frutita licuan sin azúcar, obviamente Exactamente ya, ya la, la fruta trae azúcar,
1: ya no ya, ya tiene endulzada. Ya viene endulzada, ¿no? Por eso le hicieron si sí, la naturaleza. Y simplemente eso. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Muy interesante. ¿Por qué no hemos podido curar el cáncer? Me menciona que el doctor en ciencias, Adolfo Caseñeda. O sea, solo lo conozco, es una persona eminencia en el área de cáncer. Ha estado estudiando fuera del país bastante tiempo, ¿no? En su parte de doctorado estuvo en el Instituto Pasteur, en Francia. Entonces, es una eminencia en los temas. Entonces, es un tema muy interesante que los invitamos a que lo conozcan. Y bueno, hoy inició prácticamente... La Brigada de Evolución Científica y Tecnológica nos encontramos transmitiendo desde otro lado. nosotros aquí,
0: allá, ahorita nos vamos en el. En, nos teletransportamos directamente porque mañana seguimos las actividades.
1: Exactamente, bueno, hoy iniciamos, eh, temprano, fue en la inauguración de la Brigada de Evolución Científica y Tecnológica aquí en Tlacotepet. Entonces, eh, es el día 1, falta el día 2 y 3, que es hasta el viernes, y pues prácticamente las actividades, ¿no? Invitar a la gente que nos escucha probablemente también en esa zona, ¿no? Que se acerquen a, a los talleres, a también a las actividades que vamos a estar haciendo como demostraciones y bueno, va a haber un ciclo de conferencias también que ya eh, va a iniciar el día de mañana jueves, en el cual va a haber conferencia un servidor me a una conferencia y también el ingeniero León Borgaribay y el ingeniero Moisés Villazana, entonces eh, prácticamente las actividades están en el Consejo de Ciencia en la página de Facebook para que puedan visualizarlas y puedan asistir si se encuentran en el lugar Sí, aquí en Tlacotepec o aquí
0: en Chilpancingo, donde sea aquí vaya donde sea, ¿no? Prácticamente. Bien, sí, eh, pues ahí están las actividades de esta semana. Prácticamente, pues, estaremos visitando a los amigos de Tlacotepec. Bueno, ya estaremos visitando mañana con el eh, con el ciclo de conferencias. Y ya los, ni- los chiquitines ya tuvieron la oportunidad hoy de-, de conocer la brigada el día jueves y viernes. Ahí vamos a estar eh, acompañándolos para que conozcan todas las actividades. y se- Tengan un acercamiento. ¿no? Hoy, Son muy iniciamos, bien eh, hoy iniciamos, Hoy ¿no? iniciamos. Hoy se inició. Claro, claramente en la mañana uh-huh. y uh, un éxito Claudio Exactamente, Total. como siempre, como ¿no? siempre amigo. Se pronosticó no. y se cumplió Sí, nada, eso es a lo que vamos Nosotros no, no estamos acostumbrados a fallar Exactamente, <ríe> muy bien, bien. <risa> eh, Pues también comentarles que hay una convocatoria en la página del Consejo de Ciencia y Tecnología en www.cositec.gob.mx hay una convocatoria de una beca, bueno, unas becas que uh-huh. está trabajando el Cositec en conjunto con Fundación BECA, donde ustedes pueden iniciar sus estudios de nivel superior o posgrados, etcétera, diplomados en el extranjero. Esta oportunidad la verdad está muy buena Así que entren a, también a la página de Facebook del Consejo Ahí está la información sobre qué tienen que hacer Dónde tienen que entrar para poder verla. todas las opciones La lista de opciones Me comentaban que son más de 200 opciones de, de programas Que pueden elegir para becarse Tienen hasta el 15 de julio Comenzó esta convocatoria el 2 de mayo Así que tienen hasta el 15 de julio Para poder hacer su solicitud Y participar en, en esta Postularse para estas becas Y, y quien quita Y te ganas una beca y te vas a estudiar al extranjero Claro tú sabes eso
1: Fíjate que mencionaron simplemente que hay muchas oportunidades O sea, las becas abundan en este mundo Simplemente hay que saber buscarlas ¿No? En internet Y bueno, aquí está ya Prácticamente servido en plato, ¿no? En charola de oro. La convocatoria simplemente hay que aplicar. Y bueno, una excelente beca, ¿no? Que te da la posibilidad de poder seguir estudiando tanto el grado, tanto el posgrado, ¿no? Entonces, Yo ya anduve
0: Ya había unas que me interesan y,
1: y algunas incluso son Yo también lo voy a hacer, ¿eh? En línea. Que, había pensado. Sí, 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 sí. Podemos estudiar en línea, ¿no? Y igual, igual hay presentar nada más. Fíjate que no sé si eso lo tengan, no voy a mentir, pero hay unas convocatorias que estudias en línea completamente, pero cuando presentas prácticamente la tesis, ya, ya te vas ¿no? al lugar uh-huh. donde hayas ido a la universidad sea en Colombia o sea en cualquier lugar.
0: ¿no? ¿Por qué Colombia, Claudio? ¿Qué, qué recuerdos tienes de Colombia?
1: Eh, muy interesante la Universidad Nacional de Colombia okay, es, okay. Es, los profesores muy muy mm, una vibra, sin palabras, pues, sin palabras, sin palabras, sin palabras.
0: Pues ahí están las actividades de esta semana y la convocatoria en la que pueden participar. Los invitamos a que estén al pendiente de todas las actividades ahí en las redes sociales del COSITIEG y en la página oficial también. Ahí pueden encontrar toda esa información. Y con esto terminamos los avisos de esta semana. Uh-huh. Y vámonos con la siguiente sección. Que ah, ahora sí viene lo chido. Lo fuerte,
1: ¿no? Lo fuerte del programa.
0: Bien, pues vámonos con esta sección Encuentro Cercano de cualquier tipo.
2: Encuentro cercano Ah,
0: De cualquier tipo Ay, El día de hoy está muy divertidogro este programa. Nos reímos de la nada, Claudia. Las, las voces de la cabeza. Perdón, perdón. No, 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 no pasa nada. Pues estamos el día de hoy con el maestro Joel. Joel, platíquenos un poquito. Uh, bueno, primero que nada, bienvenido. Que, eh, Muchas gracias. Por la que esté con nosotros platicando aquí, cotorreando un ratito ya se dio cuenta de, de cómo está el asunto.
2: Sí, bastante agradable. Se la pasando muy bien. Qué bueno, qué bueno, la verdad que
0: bueno. Nos relaja mucho eso. Porque sí, ya luego hay unos momentos de tensión. un momento bueno
1: para la redes, ¿no? <risa>
0: Para que sigamos al aire, ¿no? Los que, los que de verdad tienen que ver este programa de en YouTube, en el Spotify. Bueno, no,
1: no me. No, no, no. Bueno, pero lo que iba a es que esos comentarios son buenos para que la casa radiodifusora no diga. Siga, ¿no?
0: Ay, discúlpeme, me dio, me dio algo. Pero bien, para que lo vean después en YouTube y vean por qué por qué estos ataques de risa. <risa> una serie de eventos ahí Exactamente Bien, pero no desafortunados, porque afortunadamente está acompañándonos aquí el eh, maestro Joel Torres Platíquenos un poquito, eh, maestro, ¿quién es Joel Torres? Platíquenos en sus propias palabras,
2: eh, descríbanos a Joel wow, Bueno, es, es una pregunta muy compleja uh, Muy simple, pero bastante compleja de, de contestar Porque el, el quién es uno es... ¡Wow! No nada más es lo que uno percibe, sino también lo que uno es dentro de un entorno. Pero bueno, soy Joel Joel Torres, soy originario de de la Costa Grande, de un pueblo que se llama San Luis de la Loma, Eh, de ahí soy originario de... Pero, pues, híjole, ya soy hijo adoptivo de acá, de Chilpancingo, desde hace bastantes años, desde que me vine a estudiar la licenciatura. Eh, Esa es una de las grandes eh, cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo me puedo clasificar? Eh, Creo que eh, esa gran virtud que pudiera enmarcar mi persona es tratar de de llevarme con personas, buscar la amistad, eh, buscar eh, conocer a a las personas, porque... eh, A través del tiempo uno entiende que solo platicando con las personas aprendes, ¿sí? Eh, Soy padre de familia, eh, mi esposa es igual que yo docente en la Facultad de Matemáticas, tenemos tres hijos, eh, uno ya estudiando el nivel licenciatura, eh, mi chica, mi princesa estudiando el bachillerato y mi peque en la secundaria. Eh, Bueno, eh, creo que, que me gusta ser como soy, Quizá no tengo grandes aspiraciones eh, empresariales o, o cosas así Pero lo que hago y con quien lo hago eh, me, me fascina, me gusta
0: Guau, wow, pero se ve muy joven, doctor, eh, maestro, bueno, casi doctor. Casi, doctor, <risa>
1: casi doctor
0: Se ve muy joven para ya tres hijos y guau, wow, toda una vida, ¿no? Sí, empecé temprano <risa> No, es que, es que es cierto, o sea, la, las personas que nos escuchan no, Pues obviamente no pueden ver ahorita, pero en YouTube sí si lo van a ver invitación no invitación, en, ¿no? invitación parece sí que es claro ese es, es el gancho para poder, pero de verdad se ve se ve usted muy joven entonces sí como que contrasta un poco al momento de, de escucharlo aquí le dijimos que vamos a ser claros ¿no? vamos a conocer uh-huh. a la persona claro que sí. precisamente detrás de, de pues del del catedrático no del investigador entonces Eh, Vamos a seguir platicando eh, ¿Por qué decide usted estudiar su carrera? ¿Qué es lo que lo lleva para allá?
2: Bueno, lo primero es romper ese primer estigma que uno tiene Sobre salir de su pueblo Eh, ¿Y qué motiva a alguien? Pues un chispazo Siempre hay, hay un evento que hace que tú digas Me salgo de ese estado de confort, me voy Me voy para otro lado. Eh, En mi caso, bueno, soy hijo de de un mecánico, mi papá fue mecánico, eh, y en una ocasión le rendían homenaje a un un, un cliente que mi papá tenía. Llegó con su carro blanco, con eh, botones eh, eléctricos por la puerta para poder entrar, y saludaba a mi papá y, y... pues quien estaba sentado se paraba por ofrecerle la silla, lo único que yo entendía a mi corta edad era que le decían licenciado, yo decía yo quiero ser licenciado cuando Ah, sea grande, entonces desde ahí se se va forjando uno esas esas aspiraciones, salir del pueblo, dejar a a tu gente, a tu familia, enfrentar eh, retos de de no estar eh, pues acompañado de, de... ...del sustento familiar, del calorcito familiar, de las comidas eh, regionales... eh, ...y venirse para acá eh, es es el primer reto. Ya, eh, pues, ese trayecto entre la la preparatoria y la licenciatura... eh, ...hace que tú definas un área. Igual que a todos nos pasa siempre la incertidumbre de qué sería bueno, qué es lo que más me gusta... Preguntas con tus maestros y algunos te sugieren algunas cosas, otros eh, respecto a sus propios gustos te contestan también, unos respecto a a las habilidades que te ven, algunos me dijeron pues no se te dificultan las matemáticas y pues me vine a matemáticas. y ahí fue donde, donde empezó todo el, el viacrucis, porque llegas a la facultad de matemáticas y te das cuenta que sabes poco, <risa> sabes muy poco de matemáticas, todo lo que debiste haber acumulado desde primaria, secundaria, bachillerato, y aquí te das de topes porque resulta que a veces ni las tablas de multiplicarte las sabes de memoria, ¿no? De, de a, de las mí las mí no el ¿no? maestro de
0: eso. <risa> sí.
2: Y algún día bueno, me eso Yo creo que esa es la, la parte más eh, más eh, importante de decir por qué matemáticas, bueno, por seguir una aspiración, tratar de seguir un, un sueño de, de sentirme licenciado, pero ya cuando sales como licenciado te das cuenta que, eh, y más ahora, uh-huh. que... Estás en pañales todavía Exactamente. Sales con un grado de licenciatura y te dicen experiencia, te dicen eh, a ver qué, a, qué sabes hacer, qué esto, qué lo otro Y te das de topes porque dices, bueno, durante la carrera yo debía haber hecho tantas cosas para poder obtener una experiencia Y, y bueno, eh, en mi caso quizá no fue tan cruel la vida eh, Ahí mismo en la facultad de matemáticas y un poquito antes de que terminara la licenciatura me invitaron a, a apoyar a un docente que se había ido, estudiaron un, un posgrado, y este y empecé a cubrir a, a algunas algunos contenidos. ¿sí? Uh-huh. Y ya cuando terminé la carrera, pues yo ya estaba más perfilado ahí. Con uh-huh. algunos insabores que tuve que pasar por, por adelantarme a ese proceso del, del matrimonio. Eh, pero este Felizmente quedé ahí mismo en, en esa institución donde estudié mi carrera, en la Facultad wow. de Matemáticas. No, pues no. las gracias
1: de vida, ¿no? Una bueno, sería muy interesante porque es como contar lo que vives, ¿no? Cuando sales de tu zona de confort, que es lo que hablaba anteriormente, ¿no? Salir esa parte de familia y enfrentarse ya a una vida completamente diferente, ¿no? No estar, estar lejos de la familia y pues, obviamente uno vive muchas cosas, ¿no? En cuestiones de comida, en cuestiones de transporte, en cuestiones de varias cuestiones, de amigos. Es muy interesante, ¿no? El, el que quería ser licenciado cuando era más, más, más pequeño, más joven, y ahora ya es casi, casi doctor. ¿no? <risa>
0: <risa> casi, casi doctor, sí, pues la verdad. Y el tema de, de lo complicado que se vuelve eh, el después de, ¿no? O sea, ya has a la carrera, sí, ah, sí, voy a terminar mi carrera y todo eso. Ok, y cuando te enfrentas con la realidad... Y dices y ahora qué hago no o sea sí, para dónde sí, llegar al hoy? final del de arco iris. sí y lo importante de estar en el lugar adecuado uh-huh. eh, y hacer lo que tienes que hacer en el caso de de pues algo tenía algo vieron también en, en su potencial porque para ofrecer el tema de cubrir y de poder este uh-huh. estar cubriendo esa partera porque
2: notaban algo, algo de, en, su, en sus capacidades. ¿no? Bueno, yo espero que sí. Realmente <risa> no sé si haya sido más a, algún otro tema de, de que eh, es, eh, tengo esa característica de ser muy curioso y de tratar de aprender las cosas, un poquito de todo. Eh, uh-huh. Cuando estuvieron haciendo mi casa aprendí muchas cosas sobre carpintería, este, plomería y, y hasta pegar los ¿no? Uh-huh. Eh, tengo ese ese grado de adicción a aprender cosas y eh, soy un tanto autónomo en ese sentido. Quizá más por eso que por el otro tema de llevar buenas calificaciones, que bueno, en una facultad de matemáticas es bastante complicado eh, lograrlo, y no puedo presumir de ello, más que en algunas cuantas materias, ¿no? pero sí es es muy complejo, yo creo que en todos los sentidos estudiar una carrera es, es complejo, porque te enfrenta a vivir ciertas etapas de, de tu vida eh, eh, de tu crecimiento como adulto pa, de tratar de dejar e- esa, eh, ese gusto de ser preparatoriano y ser todo un relajo y de repente enfrentarte a eh, que te caiga el 20 que digas de esto voy a vivir toda mi vida no, estoy estudiando esa carrera que me va a permitir llevar el sustento a mi casa a mi familia y uh-huh. ...de repente te entran esas incertidumbres... ...donde dices... ...realmente es lo que quiero... ...realmente es lo que, lo que yo quiero hacer toda mi vida... ...y te hace dudar... Eh, ...en mi caso... Eh, ...tuvieron que intervenir algunos maestros... ...para decirme... ...no, pues óyeme ya... ...mejor termina, ¿no? Uh-huh. Iba por ahí del, del, del... ...un poquito más allá de la mitad de la carrera... ...y me entró esa depresión de decir... ...bueno, ya, ya me enfadé, ya no quiero... ...ya no quiero... ...y un docente me dice... Eh, Oye, pero, pues, vas a la mitad de la carrera, es como si tú fueras en un, en un río y vas braceando y llegas a la mitad del río y dices, ya me cansé, mejor me regreso. O sea, vas a la mitad, da lo mismo terminar que regresarte, ¿no? O sea, uh-huh. te vas a cansar igual, porque aquí el cansancio de salirse de una carrera no es el hecho de dejar de, de, de estar en la carrera, uh-huh. sino de enfrentarte al lugar de origen donde de donde tú sales, uh-huh. a que te señalen y te digan, no pudiste, no lo lograste, uh-huh. ¿sí? eso es más desgastante quizá que, que hacer ese jaloncito y decir bueno voy a lidiar con estas asignaturas, voy a meterme a, a estudiar más y a sacar, uh-huh. sí, a sacar la carrera wow, wow. Es, algo muy,
1: o sea, realmente es algo muy interesante no la visión de cómo lo cómo lo vivió como estudiante, es algo muy, muy completo y muy complejo también
0: sí uno ve por lo regular cuando uno es estudiante ve a sus profesores ve a sus docentes los ve que están ahí, ¿no? Pero... Y luego hasta tienes como ese... ¡Uy! porque me calificó? Pero... ¿No te das cuenta de todo, no el, camino que que, <risa> todo el camino que tuvieron que... Todo el camino que tuvieron que... cruzar, ¿no? Que llegara para...
2: Estar donde están. También sí. Que es... y, y cada uno de... De mis compañeros docentes... Tiene su propia historia. Exactamente. Y, claro. y, y son sobresalientes. Son sobresalientes. Sí. Admirables.
1: Pues... ¿sí? Doctor, bueno ya casi doctor, pero yo le digo doctor, eh, ¿cuál es su sueño o su meta más grande que se ha planteado lograr
2: próximamente? Uy, eh, cuando uno trata de, de fijarse metas, eh, se vuelven complicadas porque cuando las logras, dices, ¿y ahora qué sigue? Eh, Exactamente. A través de, de todos estos años, pues ya tengo casi 20 años, eh, 20 y algo de años ejerciendo la, la, la carrera, eh, He perseguido varias metas, eh, he logrado varias metas, eh, quizá no han sido muy ambiciosas, pero han sido mis metas y, y me satisface haberlas logrado, pero siempre te queda ese eh, esa sensación de vacío cuando la logras y dices que sigue, entonces eh, no hace mucho... Bueno, sí, ya hace alrededor de siete años tuve un problema de articulaciones muy fuerte que por diagnóstico eh, tengo una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante, es de esas artritis la más agresiva que te encorva, que te seca las articulaciones, Eh, desde hace siete años me dieron el diagnóstico, desde hace seis años estoy en tratamiento, en un tratamiento biológico por parte del seguro, y ha sido mejor mi vida en en cuestión de, de, de dolencias. Pero sí me ha hecho reflexionar mucho sobre ese tema de de cuál debe de ser nuestra aspiración, nuestro eh, proceso de vida eh, y y llegas a la conclusión de que debes de buscar la felicidad. Y la felicidad pues es algo inalcanzable como tal, pero cuando tú vas y le vas echando a cuentagotas eh, esos retos pequeñitos y los logras, sabes que te haces adicto a la felicidad y tienes que buscar otra cosa, tienes que buscar otra cosa. Eh, Participo mucho en en contacto con mis estudiantes, Eh, no pretendo ser inspiración, más bien pretendo eh, cuestionarlos para que ellos busquen su inspiración y... Colaboro mucho con, con este tipo de grupos, eh, colaboro con un grupo de, de club de astronomía, con un grupo de entrenadores de matemáticas para olimpiadas, eh, colaboro de manera externa con, con el Colegio de Ingenieros en, en Tecnologías de la Información, eh, formo parte de, del comité organizador de, de olimpiadas aquí en el estado de Guerrero, eh, ando metido en varias cosas... Dosificando mi, mis tiempos colaboro con el consejo de ciencia cuando eh, eh, hay oportunidad me siento a gusto con, con la parte de la difusión, divulgación de la ciencia uh-huh. eh, me gusta estar en contacto con la gente y, y eso me, me hace feliz sí, entonces eh, más que una aspiración, más que un, una meta, eh, creo que esta profesión me gusta ser docente y revivir con cada generación lo que yo viví y lo que le puedes cambiar a uno de tus estudiantes, si los ayudas a centrarse y, y, y poder este, diseñar sus propias eh, metas, creo que eso es parte de, de, mi, de mi objetivo de vida, ¿no? Eh, no, no aspiro un, un Ferrari, un, un, una gran mansión, pero eso uh-huh. me hace feliz. ¿sí?
0: Eso, y creo que eso es lo importante, ser feliz con lo que haces, ¿no? Y ser feliz en...
2: En tu vida, ¿no? Y con los que estás, ¿no? con los sí. que tienes al lado. Sí, yo veo que ustedes disfrutan esto, por ejemplo. Sí y eso es un eh, <risa> eh, sí, A, sí, a sí. quien que ustedes pongan aquí enfrente va a contagiar, ¿no? Eso lo hace muy divertido y muy ameno.
0: Ah, gracias por el comentario, doctor. ¿Qué, le, qué se toma? ¿Qué
2: le invitamos? <risa> bueno, refresco, no. <risa> no, eso ya quedó claro que no.
0: Otra agüita, ahorita le, le ponemos. Bien, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctor. Y al voy a decir doctor también, ¿por qué no? Sí, ya, ya, ya no. Ya ahí en, <risa> ya Tema de trámite nada más Así, es, es Bien. Eh, Pues muchas gracias doctor por, su, por permitirnos conocerlo un poco más Por compartirnos su historia también Eso siempre tenemos que agradecerle A cada uno de los invitados que vienen Y, y de verdad eh, abrirse eh, con el auditorio Y con, con nosotros para poder contarnos A lo mejor temas también sensibles ¿no? Temas muy personales Pero que eso también le permite a la gente ver ¿Quién está detrás? Sí, que de siempre hay un humano, que está. Acá, este lado. podemos claro.
2: venir y, y ensalzarnos con nuestros logros, pero a fin de cuentas hay una parte humana, y eso es lo que me ha gustado a mí, conocerte, conocer a Claudio, Gracias. conocer a, a, a este, al director del Consejo de Ciencia, que bueno, para mí son personas, no, no son grados, no son puestos, y, y eso uh-huh. es lo, lo fantástico. ¿Sí?
1: la razón. Sí, qué, ¡Qué bonito! ¿Qué sabiduría es doctor? Sí, <risa>
0: <risa> sí, aquí se aplica la, la sabiduría que comentamos en la primera frase. Exactamente. bien Pues muchas gracias, doctor. Nos, nos vamos todavía, vamos con la última sección de este programa, y pero queda abierta la invitación porque podemos platicar todavía ahí. Quedó quedó mucha historia para compartir. Me imagino que hay mucha anécdota también en esta en este tiempo, ¿no? en estos años de carrera que, que nos podría sí, compartir claro, más sí. adelante. Pero por el momento, pues muchas gracias y Y vamos con nuestra última sección de este programa que se llama, atentos producción, El Glosarillo. El Glosarillo. Eso, ya no escucho voces, Claudio, ya me estoy aliviando,
1: ya. El agua, fue el agua.
0: Sí, el el agua sana, el agua sana y es sana, ¿no? Entonces, ambas ambas <ríe> bien eh, en el glosario doctor eh, damos una palabra y damos su definición damos el contexto para poder compartir y haciendo vamos haciendo un glosario uh-huh. con nuestros espectadores con nuestros nuestro auditorio y la palabra de la semana es Claudio
1: pandemia Pandemic Que lo hablamos ah.
0: oh, ese, ese giro, no lo esperaba. Oh, yeah, yeah,
1: yeah. no, no lo esperaba eh, No lo esperaba, yo lo sé Bien,
0: eh, pues pandemia según la Organización Mundial de la Salud Es una epidemia que afecta al mundo entero Es decir, una pandemia se produce cuando una enfermedad infecciosa se propaga en los humanos A lo largo de una área geográfica extensa que puede llegar a afectar a todo el mundo Las diferencias entre pandemia, epidemia y endemia es, en el primer caso, la enfermedad afecta a nivel mundial, en el caso de la pandemia. En el segundo, la enfermedad en cuestión se descontrola, epidemia, y se propaga por un área geográfica concreta. Y en el último caso, hablamos de la endemia, se considera una enfermedad endémica o endemia cuando ésta se mantiene estable a lo largo del tiempo en un área geográfica concreta que si no entiendo es. mal es lo que el rumbo que va llevando el coronavirus, ¿no? De que va a ser una enfermedad después endémica
1: eh, de cada país, pero en teoría Ajá. es pandemia porque está en todo el mundo. ¿no? Ok, okay. Ahorita estamos en por pandemia. ejemplo un ejemplo, ¿no? Eh, casos de dengue, ¿no? Como tal el dengue se volvió endémico, ¿no? Del estado de Guerrero. Es decir, hay casos ya presentes. La influenza influenza también, Eh, pero como tal, a lo que veis de que hay enfermedades que no se ven en todo el mundo, por ejemplo, el ébola, como tal, eh, fue una epidemia que ocurrió en el continente africano. Prácticamente está propensa a convertirse en pandemia porque ya había casos que en Francia, en Inglaterra y demás, pero no se controló. Entonces, prácticamente son enfermedades que ya están en un determinado lugar. Y que ya es muy común vivir con ellas Ok, uh-huh. pues
0: ahí está la definición de pandemia y la diferencia entre pandemia, epidemia y endemia Exactamente o sea, Para que esté, para que ustedes esté estén muy cultos, bien informados claro. Para que sean muy inteligentes Sí, para que no se vean como yo no, para que en las,
1: en las pláticas, en la comida, no digan, oye, ¿sabías cuál es la diferencia entre pandemia, endemia y epidemia? Sí, oye,
0: esta epidemia no. del coronavirus? No, mm, 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 no, mi ciela. No, <risa> no, no es epidemia, es una pandemia. Ya, y, exactamente. ya entra
1: ya. El, el diálogo. Exactamente.
0: Para romper el hielo. No lo ocupen para ligar, no funciona. O,
1: fíjate que sí, no en un bar, o sea, así como ah, ligar. ¿no? Antes ah, soy yo. Pensé y decirle no a alguien. Verdad. Oye, ¿sabías, ¿sabías que una epidemia, una endemia y una pandemia no es igual? No. Ya pues, Tú
0: eres mi pandemia, le podré decir. Andale, estás en toda mi, estás en, en, todo, todo, en, todo, mi todo, en todo mi mundo. <risa> 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 wow, sí, 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 se, se, se puede, ocupar se puede. Se puede sí, sí, la, voy a, ocupar la, la voy a aplicar en alguna otra vida. Pues porque porque ahorita, si tiene. ahorita me pegan. ¿No? Sí. Lo, lo voy a aplicar con mi pareja también, le puedo decir. ¿no? Sí. Sí. Eres mi, eres mi pandemia. <risa> <risa> no, sé que también qué tan le vaya, le vaya a agradar, ¿no? Que tanto <risa> le vaya a gustar el, la palabra. Pero, Exactamente. Bueno. Bien, ahí está la palabra de esta semana en el glosarillo y con esto, pues cerramos Claudio
1: ya ya hemos llegado al fin y pues bueno simplemente agradecer a toda la audiencia que nos sigue, sí, sí, nos sintoniza como cada miércoles a las 6 de la tarde es, es un gusto de ver que estén ahí en sus casas, en sus coches, donde quiera que estén sí. ¿no? escuchando el programa de radio, incluso en página web, no hay que mencionar que también sale claro. la de RTG para ahí que lo puedan sintonizar
0: Ahí está en RTG en la página de, de Facebook del Consejo compartimos el link de RTG para que puedan ingresar y en punto de las 6 se conecten ahí donde dice Chilpancingo, le dan play y Ahí nos pueden escuchar en punto de las 6 de la tarde y comparten aquí un un programa sabrosón, un programa muy cómodo. Y
2: doctor, un mensaje final que le quiera dar al auditorio. Primero agradecer, Gus, Claudio, muchas gracias por la invitación de permitirme compartir parte de, de mis de mis vivencias con con su público, eh, y pues al público este tipo de actividades que ustedes están presenciando, que ustedes están escuchando a través de RTG, pues es importante que las vayan siguiendo. Digo, hay, hay, hay mucho programa de mucho tipo, pero no hay tantos programas que nos permitan disfrutar de, de ese calorcito humano. Eh, nos enfrascamos mucho de repente en las noticias, en hay cosas así. Aquí veo que hay mucho que aprender uh-huh. y, y es parte de su eslogan, ¿verdad? Así que los invitamos a que a que sigan y mantengan su contacto con este, esta, eh, este programa. Actualízate. 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 Muchas Ayúdense. gracias a ustedes por la invitación.
0: <risa> Bien, pues... Eh terminamos Claudio, gracias doctor sí. por estar
1: el día de hoy con nosotros posiblemente pues agradecerle doctor nuevamente que haya estado aquí, su tiempo y su espacio muchas gracias a todos, y soy Claudio Carvajal, les agradezco a todos los que nos escuchan como cada miércoles y agradezco especialmente a nuestro invitado el día de hoy un gusto Agus García, como siempre amigo
0: yo soy Agus García y hemos llegado al final de esta emisión la actualización ha finalizado, gracias Claudio
1: por asistir
2: claro, <risa> ya, gracias por la invitación gracias
0: por, el, gracias por el, nuestro segundo invitado del día de hoy. <risa>
1: Es que te la la asistir, pero yo te agradezco la, la invitación. Ah,
0: claro, claro, claro. Muy bien. bien, ahí está. Los invitamos a seguir las redes sociales y la página oficial del Cositec para que se enteren de todas las actividades que estamos realizando para ustedes y también invitarlos, Clara, claramente, a que se conecten... ¡Clara de huevo! <risa> que, a que se conecten la próxima semana a la misma hora para recibir su update de información a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero. Les decimos... Chao, bye. Bye.
1: Un gusto como siempre.
0: El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero presenta Actualízate.
2: Actualízate. Actualízate.
1: Actualízate. Actualízate.
0: Actualízate. Esto es Actualízate. Esto es actualízate. Ciencia, tecnología y algo más.
1: Three,